0: Chwała Bogu, bracia i siostry. Witam was serdecznie w imieniu naszego Pana Jezusa Chrystusa. Jest to dla mnie wielka radość móc być dzisiaj razem z wami. I faktycznie po raz pierwszy przyjeżdżam do was już nie jako drugi pastor ze zboru Nawaliców, ale jako pastor misyjny działający w Bydgoszczy. W zasadzie uchwała Rady Okręgu Gdańskiego mówi, że pastor misyjny powołany do działania w Bydgoszczy i okolicy. Więc oto taki jestem skromnie przyjeżdżający pastor z prowincji tutaj do Warszawy. Jesteśmy tutaj razem z moją rodziną i też mamy już dwie rodziny z Bydgoszczy. Birnbaumów, Bartek jest jednym ze starszych w naszej placówce, tam są piechowscy E, więc to są trzy rodziny, dojedzie jeszcze kilka rodzin z Bydgoszczy, znakła nad Notecią i schojnic i dzisiaj o godzinie 17 rozpoczynamy obóz rodzinny, który e, z Bożą pomocą chcemy zakończyć w niedzielę e, śniadaniem. Więc przez tydzień chcemy tutaj e, pobyć wspólnie, budować relacje jako te zbory, które są blisko siebie, jako ci, którzy są zbyt goszczy, angażujemy się właśnie w to, aby wspólnie w, tym, w tych ostatnich już dniach wakacji po prostu odpocząć, razem postudiować Boże Słowo, spędzić czas razem. Niech nasze dzieci też się w tym wszystkim tutaj zintegrują, dobrze czują, to jest coś, co nam przyświeca. Chciałbym dzisiaj podzielić się z wami takim kazaniem, gdzie przestudiujemy życie albo część życia pewnej osoby ze Starego Testamentu, ale chcę zrobić najpierw krótki test. Kto z Was chociaż trochę kojarzy, potrafi umiejscowić w jakiejś księdze biblijnej? Takiego człowieka, który się nazywa Achitofel. Ręka do góry. Achitofel. Jeśli ktoś kojarzy ręka do góry, wysoko. Wysoko, wysoko, żebyśmy zobaczyli. Okej, okay, dobra. Kto z was uważa, że zna życie Achitofela i mógłby o nim powiedzieć coś więcej niż tylko to, jaka to jest księga biblijna, ale skąd on pochodzi, z czym, to się, z czym ta się jego historia wiąże? To też ręka do góry teraz. Okej, okay. trzy, trzy, cztery osoby. No dobra, to yy, gratulacje. Gratulacje. Mam nadzieję, że że dzisiaj właśnie przybliżymy sobie tę postać i nie tyle samego Achitofela, to to co się wiązało z jego życiem, a na końcu przejdziemy do osoby Chrystusa i znajdziemy zastosowanie tego wszystkiego dla nas. Chciałbym zacząć wcale nie od Achitofela, ale od psalmu 51. Psalm 51. Ci z was, którzy czytają Biblię od dłuższego czasu, na pewno znacie ten psalm bardzo dobrze. To chyba jeden z najbardziej w ogóle znanych psalmów z tej księgi. Psalm bardzo pokutny, w którym Dawid prosi Boga o odnowę. Przeczytamy ten psalm w całości, bo on jest tłem wydarzeń dlatego o czym chcę powiedzieć dalej. Psalm 51. Dla prowadzącego chór psalm Dawida Dawid był wówczas po swym upadku z Batrzebą i po spotkaniu z prorokiem Natanem. Zmiłuj się nade mną, Boże, stosownie do swojej łaski. W swojej wielkiej litości wymasz moje przestępstwa. Obmyj mnie zupełnie z mojej winy i oczyść mnie z mego grzechu, gdyż jestem świadom swych przestępstw. Mój grzech mam wciąż przed oczami. Przeciwko Tobie samemu zgrzeszyłem, popełniłem zło w Twoich oczach. Słuszne jest Twoje napomnienie Jesteś bez zarzutu w swoim sądzie. Rzeczywiście urodziłem się w przewinieniu. Grzesznym poczęła mnie matka, a dla Ciebie milsza jest prawda skryta na dnie duszy. Dlatego dałeś mi lekcję głębokiej mądrości. Pokrop mnie chizopem, a będę oczyszczony. Obmyj mnie, a stanę się bielszy niż śnieg. Spraw, bym usłyszał radość i wesele. Niech ożyją kości, które tak skoruszyłeś. Zasłoń swoje oblicze przed moimi grzechami i wymasz wszystkie me winy, Czyste serce stwórz we mnie, o Boże. Prawość ducha odnów w moim wnętrzu. Nie wypędzaj mnie sprzed Twego oblicza i nie odbieraj mi swojego Ducha Świętego. Przywróć mi radość z Twojego wybawienia i wesprzyj na nowo duchem żarliwym. Przestępców będę uczył Twoich dróg. Niech grzesznicy nawrócą się do Ciebie. Wybaw mnie od winy za przelanie krwi. Boże, Boże mojego zbawienia, a mój język z radością rozsławi Twoją sprawiedliwość. Panie, otwórz moje usta, niech me wargi ogłoszą Twą chwałę, bo nie znajdujesz przyjemności w ofierze. Całe opalenie, choćbym choćbym chciał Ci je złożyć, nie zechcesz. Ofiarą miłą Bogu jest duch pełen skruchy. Sercem skruszonym, przejętym własnym stanem nie pogardzisz o Boże. W Twojej dobrej woli czyń dobrze Syjonowi. Odbuduj na nowo mury Jerozolimy. Wtedy przyjmiesz z radością dary ludzi prawych, ofiary ogniowe i całopalenia. Wtedy w szczerości serca złożą cielce na Twoim ołtarzu. Panie, prosimy prowadź nas teraz, kiedy będziemy rozważać Twoje słowo. Otwieraj otwieraj nasze serca, nasze umysły, nasze dusze, abyśmy pojęli to, co chcesz nam przekazać na kartach Pisma Świętego. Panie, zachęcaj, pocieszaj, napominaj. Prosimy o to, aby Twój Święty Duch działał teraz w nas i, i przemieniał nas na podobieństwo Twojego Syna. Panie, uwielbi się w czasie tego kazania, kiedy skupiamy się na Twoim Słowie. Amen. Amen. Więc psalm 51 to psalm pokutny. Psalm, w którym Dawid wylewa swoje serce przed Bogiem, w którym deklaruje, w którym deklaruje odwrócenie się od grzechu, w którym widzi, że ofiarą Bogu miłą jest duch pełen skruchy. Przeprasza za swoje zachowanie i przeprasza za to, jak te sprawy się potoczyły. Widać w jego słowach to, że on naprawdę się wstydzi. I tło tego psalmu znajdujemy w pierwszym wersecie psalmu 51. czy przepraszam, w drugim. Dawid był wówczas po swym upadku z Batrzebą i po spotkaniu z prorokiem Natanem. Grzech, za który Dawid tutaj przeprasza, po części wynikał z lenistwa króla. Kiedy wszyscy królowie wyruszali na wojny, pewnego roku Dawid nie wyruszył na wojnę. Pozostał w swoim pałacu. I gdzieś po południu czy wieczorem, kiedy siedział na tarasie swojego pałacu, z tarasu zobaczył piękną kobietę. Gdzieś, na również na tarasie sąsiedniego budynku. Była to Batrzeba, żona jednego z najlepszych wojowników, dowódców wojskowych w armii Dawida. Dawid kazał sprowadzić do siebie Batrzebę, Współżył z nią, niektórzy mówią, że zgwałcił ją, żonę swojego lojalnego wojownika i córkę też swojego lojalnego wojownika. Ona zaszła w ciążę, Dawid knął intrygę, co zrobić, aby nie wyszedł na jaw grzech króla, aby to jakoś wszystko schować gdzieś, zamieść pod dywan. Sprowadził Uriasza, jej męża z pola walki i chciał go upić i zachęcał, żeby on poszedł do swojej żony i potem, aby ona powiedziała, że to jest dziecko jej męża. Ale Uriasz nie dał się w to wciągnąć. Uriasz był lojalnym sługą. Powiedział, że jakby on by miał iść do swojej żony, kiedy jest wojna i wolał spać w bramie królewskiej. Więc Dawid podstępem kazał zabić Uriasza. A potem wziął do siebie Batrzebę, przyjął ją jako swoją, jako swoją żonę. To musiało się dosyć szybko rozgrywać i miał nadzieję, że kiedy dziecko się urodzi, to będzie uznane za ślubne dziecko Dawida i Batrzeby. Cała sprawa trwała przynajmniej kilka miesięcy. W tym czasie Dawid składał ofiary, być może pisał psalmy. Był dla wielu z pozoru bogobojnym człowiekiem, który żyje blisko Boga, a jednocześnie żył w grzechu. I prorok Natan pewnego razu przyszedł do Dawida i skonfrontował go z tym grzechem. I Dawida rozłożyło to na łopatki kiedy przyznał się do grzechu. I wtedy napisał psalm 51. Taka jest historia tego psalmu. Psalm pełen skruchy i ta historia miała tragiczne zakończenie. To dziecko poczęte zmarło i od tego momentu, w zasadzie od tego grzechu z Batrzebą życie Dawida zaczęło, do tej pory wzrastało, on rozkwitał jako król, jako dowódca, ale potem zaczynało się coraz więcej, więcej problemów. W tę historię jednak nie jest tylko zamieszany Dawid i Batrzeba, ale jest z tą historią również związany taki człowiek, który nazywa się Achitofel. W jaki sposób? Za chwilę się przekonamy. W dziewięć lat po tragicznych wydarzeniach z Batrzebą ukochany syn Dawida, Absalom, wzbudził rebelię przeciwko własnemu ojcu. Absalom był na tyle dobry w tych spiskach, i wprowadzeniu tej rebelii, że Dawid jako doświadczony król i dowódca musiał uciekać ze swojego domu i ze swojego miasta. Zabrał ze sobą część swojego dworu i ponownie, jak to już zdarzało się w jego życiu wiele lat wcześniej, Dawid stał się uchodźcą z powodu gniewu i buntu swojego syna. I w drugiej księdze Samuela, w rozdziale 15 w wierszu 13, wierszu 12 czytamy następujące słowa. Druga księga Samuela. Jeśli macie swoje Biblię, zachęcam, abyście je otworzyli, bo będziemy teraz w kilku miejscach drugiej księgi Samuela i po prostu będzie nam znacznie łatwiej się odnaleźć w całej tej historii. Druga Samuela, 15, 12. Więc jest 9 lat po tej historii z Batrzebą. Absalom, ukochany syn Dawida, buntuje się przeciwko ojcu z powodu zaniedbań Dawida i tego, że on nie wyjaśnił dobrze spraw, które wydarzyły się między jego dziećmi Absalom postanawia wziąć sprawy w swoje ręce, chce się zemścić na swoim ojcu i czytamy następujące słowa. W czasie tego rozwijającego się buntu Absaloma, 2 Samuela 15, 12, Absalom wesłał też Achitofela, gilonite, doradcę Dawida z jego miasta Gilo, w czasie, gdy on składał ofiary rzeźne. W ten sposób spisek zataczał coraz szersze kręgi i przy Absalomie gromadziło się coraz więcej ludzi. To jest pierwsza wzmianka, jaką mamy o Achitofelu. Więc Absalom posyła po Achitofela, zastaje tego Achitofela w jego rodzinnym mieście. Zobaczcie, Achitofel wtedy składa ofiary rzeźne, więc w jakiś sposób służy Bogu. I Achitofel chętnie się przyłącza do Dawida i w ten sposób spisek się wzmaga i coraz więcej ludzi przystaje do Absaloma. Czytamy kawałek dalej, wciąż pozostając w rozdziale 15 Czytamy werset 31. pierwszy. Podczas wędrówki doniesiono Dawidowi, że do spiskowców przy Absalomie dołączył również Achitofel. Król westchnął wtedy. Panie, obróć w głupotę rady Achitofela. Dawid, będąc już w czasie ucieczki, dowiaduje się, ktoś mu doniósł o tym, że Achitofel przystał do Absaloma. I bardzo ciekawe jest to tłumaczenie, z którego tutaj korzystam, które mówi, król westchnął wtedy. To westchnięcie myślę, że jest pewnym objawem załamania, smutku, pewnej bezradności, że Dawid już nie ma co zrobić, więc po prostu westchnął. Westchnął do Boga. Panie, obróć w głupotę Rada Achitofela. Dawid wiedział, że to jest człowiek, który mądrze radzi. Dawid wiedział, że będzie on świetną pomocą dla Absaloma. Stąd ta modlitwa, to westchnienie o zniweczenie planu Achitofela. Idziemy kawałek dalej do rozdziału 16 i czytamy od wersetu 15, kiedy Absalom wszedł do Jerozolimy, zajął Jerozolimę i czytamy następujące słowa, a w wersecie 15 tak wchodzi do Jerozolimy, a czytamy od 20 do 23. Wtedy Absalom zwrócił się do Achitofela. Dajcie jakąś radę. Co teraz powinniśmy zrobić? Achitofel odpowiedział, zbliż się najpierw do nałożnic swego ojca, do tych, które pozostały na straży pałacu. Gdy Izrael usłyszy, że całkowicie zerwałeś z ojcem i że zgoda jest już niemożliwa, stanowczość twoich zwolenników w walce wydatnie się wzmocni. Rozstawili zatem Absalomowi namiot na tarasie pałacu i tam na oczach całego Izraela obcował on z nałożnicami swojego ojca. Rady Achitofela, których wtedy udzielał, były traktowane jak odpowiedzi Boga na pytania człowieka. Tyle znaczyła każda rada Achitofela, Zarówno u Dawida, jak i u Absaloma. Więc dowiadujemy się, że tak jak u Dawida, tak i u Absaloma, Achitofel jest bardzo bliskim doradcą. Zobaczcie, jest tak mądrym człowiekiem, że werset 23 mówi: Rady Achitofela, których udzielał, były traktowane jak odpowiedzi Boga. Więc ta jego mądrość, skrupulatność, no niesamowita była. Kiedy mówił Achitofel i coś doradzał, utraktowano to tak, jakby to sam Bóg do nich przemówił. I zobaczcie, jaka jest pierwsza rada Achitofela, kiedy została zdobyta Jerozolima przez Absaloma. Achitofel mówi, na tarasie pałacu. Ten taras pałacu, już tam wam wspominałem, co się wydarzyło na tarasie tego pałacu. Na tarasie tego pałacu rozbijcie namiot dla Absaloma. A potem niech on sprowadzi wszystkie nałożnice, które pozostały w mieście, aby, aby chronić, czy aby dbać o ten pałac. I niech Absalom wszystkie je posiądzie. Nie z wszystkimi nimi obcuje. I w ten sposób zhańbiony zostanie Dawid i cały Izrael zobaczy zhańbienie Dawida. Więc ta rada jest no, niezwykła. Achitofel namawia do czegoś obrazoburczego, do czegoś brutalnego, do zniesławienia, do ośmieszenia Dawida w taki bardzo no, obrazoburczy sposób. Nie wiem, jak to inaczej nazwać. Na tarasie jego pałacu. I uważa, że jeśli to się zrobi, to Izrael pozostawi króla, bo on będzie zhańbiony przez własnego syna. Ale czytamy dalej, rozdział 17, werset 1 do 3. Potem Achitofel powiedział do Absaloma, pozwól, że że wybiorę 12 tysięcy wojowników i jeszcze tej nocy ruszę w pościg za Dawidem. Uderzę na niego, póki jest zmęczony i wyczerpany i przestraszę go tak, że opuści go jego wojsko a wtedy rozprawię się z osamotnionym królem. Potem pozostanie mi sprowadzić do ciebie cały lud, niczym młodą żonę powracającą do męża. Chodzi ci przecież o życie jednego człowieka, a cały lud powinien mieć pokój. Więc kiedy udało się już ten ten pomysł Achitofela tam na tarasie pałacu, (śmiech) niedługo potem Achitofel mówi do Absaloma królu, nowy królu, Absalomie Daj mi 12 tysięcy wojska. ja jeszcze dzisiaj, już za chwilę, ruszam na Dawida i dorwę Dawida. Dorwę Dawida, zabiję Dawida, lud będzie mieć spokój. Jakaś żądza zemsty siedzi w Achitofelu. Odegrania się na Dawidzie. Przecież on był blisko Dawida. Musiał być jego bardzo bliskim doradcą. Co się takiego wydarzyło? że Achitofel tak bardzo chce się zemścić na Dawidzie. Najpierw daje taką bardzo odważną obrazoburczą radę Absalomowi, a teraz mówi, ja sam osobiście chcę go ścigać i chcę go zabić. I zobaczcie, jak on to ładnie tłumaczy. I potem pozostanie mi sprowadzić do ciebie cały lud, niczym młodą żonę powracającą do męża. Więc Achitofel mówi, ten Izrael, ten lud jest jak żona, a ty jesteś jak ten mąż. I Dawid ma tą żonę, tego Izraela i ja chcę mu wyrwać ten lud i sprowadzić do prawowitego męża, którym jesteś ty, Absalomie. Ale Absalom nie posłuchał rady Achitofela. Posłuchał rady młodszych doradców. W zasadzie jednego, który był szpiegiem Dawida. I Dawidowi udało się zbiec. Dawid został przy życiu. I Achitofel wiedział, że tak już pozostanie. Że był moment na to, żeby Dawida wykończyć, ale Dawid przeżyje. Zobaczmy, jak kończy się historia Achitofela. W 17 rozdziale, w wersecie 23. Achitofel natomiast, gdy do niego dotarło, że jego rada została odrzucona, osiodłał osła i udał się do domu w swoim mieście. Tam wydał rodzinie ostatnie polecenia, i powiesił się. Gdy umarł, pochowano go w grobie jego ojca. I znika nam Achitofel już z kart Biblii. Raz nie posłuchano Achitofela. Achitofel wiedział, że Dawid mu się wymknął. Więc wrócił do domu na ośle, rozporządził swoim domem i powiesił się. Ruch takiej totalnej desperacji. Postąpił jak człowiek, który stracił sens życia jak człowiek, którego honor został zhańbiony. Bo nie posłuchano. Bo jego nie posłuchano. I Dawid uciekł. Kim zatem był Achitofel? I co takiego wydarzyło się w jego życiu? Że doradca Dawida postanowił przyłączyć się wręcz natychmiastowo do Absaloma. Postanowił jak najbardziej zhańbić Dawida. A potem chciał osobiście go zabić, zniszczyć... A gdy to się nie wydarzyło, to wtedy wrócił do domu i powiesił się, bo jego życie straciło sens. Odpowiedź również znajdziemy w drugiej księdze Samuela. Udajemy się na chwilę do 23 rozdziału. W 23 rozdziale w drugiej jego części mamy wymienionych najsławniejszych wojowników Dawida, tych, którzy najbardziej się wprawili w boju, byli mu najwierniejsi. I od 24 wersetu w tym 23 rozdziale czytamy tak. Do tych wspomnianych 30, to mowa o 30 najlepszych wojownikach, zaliczali się Asael, brat Joaba, Elhanan, syn Dody z Betlejem, Szama z Harodu, Elikama z Harodu, Heles z Peletu, Ira, syn Ikesza z Tekoa, Abiezer z Anot, Mebunaj z Huszy, Salmon z Aboach, I tak oni są wymieniani, aż dochodzimy do wersetu 34, gdzie czytamy Elipelet, syn Achazbaja z Maka, Eliam, syn Achitofela z Gilo. Wśród tych 30 wojowników pojawia się Eliam, syn Achitofela z Gilo. A wiemy, że Achitofel to ten sam Achitofel z Gilo, bo wcześniej to już było wspomniane. Na końcu w 39 wersecie czytamy, że wśród tych najlepszych wojowników był też Uriasz Chetyta. To mąż Batrzeby. Więc wiemy, że Achitofel był synem niejakiego Eliama. I idziemy teraz do ostatniego fragmentu, aby rozwikłać całą zagadkę. Musimy się cofnąć do rozdziału 11. Druga Samuela 11. Druga Samuela 11. To opis właśnie tego, jak Dawid zgwałcił Batrzebę. Od pierwszego wiersza czytamy tak. Wiosną w czasie, gdy królowie wyruszają na wojnę, Dawid wysłał Joaba wraz ze swoimi sługami i całym Izraelem i ci splądrowali ziemię Amonitów, po czym oblegli Rabę. Sam Dawid został w Jerozolimie. Pewnego dnia w porze wieczoru Dawid wstał ze swojego posłania i przechadzał się po tarasie pałacu. Wtem zobaczył kąpiącą się kobietę i była ona przepiękna. Dawid posłał by dowiedzieć się o niej czegoś więcej i wkrótce posłaniec doniósł mu, uwaga, toba trzeba, córka Eliama, żona Uriasza Chetyty. Batrzeba, córka Eliama, a przed chwilą czytaliśmy Eliam, który był synem Achitofela z Gilo. Łącząc to wszystko w jedną całość, dowiadujemy się, że Batrzeba była wnuczką Achitofela. To jego wnuczka została ściągnięta przez króla na taras tego pałacu. I tam być może na tym tarasie została przez niego zgwałcona. A potem jej mąż, który służył razem ze swoim teściem Eliamem i z jego ojcem Achitofelem w trójkę blisko byli Dawida, jej mąż został zamordowany przez tego króla. I wiele, że to, co się wtedy urodziło w sercu Achitofela wskutek tej całej intrygi, tego, co zrobił Dawid jego rodzinie, Wskaziło jego serce do głębi. I Achitofel czekał, aż nadarzy się okazja, aby odegrać się na Dawidzie. Po dziewięciu latach w końcu pojawiła się okazja. Po dziewięciu latach od tego wydarzenia. Absalom powstał przeciwko swojemu ojcu. Achitofel przez cały, cały ten czas musiał żyć pragnieniem zemsty. Zobaczcie, gdzie go spotykamy na początku, kiedy po raz pierwszy pojawia nam się Achitofel. U niego w domu. Co on wtedy robi? Składa rzeźne ofiary. To nie jest człowiek, który odwrócił się od Boga i powiedział, Boga nie ma, skoro dzieją się takie rzeczy. To jest człowiek, który cały czas gdzieś chciał Bogu służyć. Jednocześnie pielęgnując w sercu to pragnienie zemsty, żeby zabić Dawida. Kiedy nadarzyła się okazja, on natychmiastowo dołącza do Absaloma. Pierwszy jego pomysł, kiedy wchodzą do Jerozolimy, jest taki, na tym tarasie, gdzie to się wszystko wydarzyło, albo gdzie zaczęła się cała historia z Batrzebą, na tym tarasie niech rozbiją namiot i niech Absalom weźmie wszystkie nałożnice swojego ojca i z hańbi swojego ojca Dawida. Niech to się wydarzy tam, w tym miejscu. A potem ja osobiście chcę ścigać Dawida, zabić go i przyprowadzić Izrael jak młodą żonę, którą Dawid Niesłusznie posiada i oddać peł prawowitemu mężowi Absalomowi, bo takie jest jego wytłumaczenie. To bardzo mądry człowiek. To człowiek, który znał bardzo dobrze Boga. To człowiek o wielkiej inteligencji. A jednocześnie to człowiek, który żył swoim pragnieniem zemsty przez 9 lat i kiedy to się nie udało, to wrócił do swojego domu i powiesił się, bo stracił sens swojego życia. Zobaczcie, różnica między Dawidem a Achitofelem jest taka. Dawid, kiedy został skonfrontowany ze swoim grzechem, chociaż długo go próbował ukrywać, w końcu, gdy to wyszło na jaw, pierwsze, co zrobił, to przyjechał, to, to padł na kolana przed Bogiem i zaczął błagać go o zmiłowanie nad nim. Napisał Psalm 51, gdzie mówi w wersetach 16-19 do Wybaw mnie od winy za krwi przelanie. Boże, Boże, zbawienia mego, a język mój z radością wysławiać będzie sprawiedliwość Twoją. Panie, otwórz wargi moje, a usta moje głosić będą chwałę Twoją, albowiem ofiar nie żądasz, a całopalenia, to to Achitofel te całopalenia składał, a całopalenia, choćbym Ci je dał, nie zechcesz przyjąć. Bo ofiarą Bogu miłą jest Duch skruszony, sercem skruszonym i zgnębionym nie wzgardzisz Boże. Różnica między Achitefelem a Dawidem jest w wielu kwestiach, ale myślę, że najważniejsza jest taka, że jeden przyniósł Bogu skruszone serce i mówi, Panie Boże, po prostu zawaliłem po całości. Zniszczyłem tak wiele rzeczy, zraniłem tak wielu ludzi, zabiłem dosłownie, on tutaj przecież mówi, wybaw mnie od winy za krwi przelanie, to myślę, że o Uriaszu Hetycie. Boże, przebacz mi, przynoszę Tobie ofiarę, którą jest mój skruszony duch. Wydaje się, że Achitofel nigdy czegoś takiego nie przeżył. Achitofel wciąż składał ofiary rzeźne, całopalenia. Robił to kiedy przyszły wiadomości o Absolomie. On wciąż chciał żyć jakoś blisko Boga, ale jednak nigdy tam nie nastąpiło. Nie nastąpiło wołanie o przebaczenie, wołanie o to: Boże, pomóż mi przebaczyć Dawidowi. Boże, pomóż mi pojednać się z tym człowiekiem. Boże, Złagodzić mój ból, który noszę z powodu tragedii, która spotkała moją wnuczkę i jej męża. Wydaje się, że Absalom nigdy czegoś takiego nie przeżył. Stąd to, co mu pozostało, to chęć zemsty i wzięcia sprawy w swoje ręce. Drodzy, to na czym Bogu zależy, patrząc na ten tekst, to zależy Bogu na czystym sercu. Czy to ty zawiniłeś, czy to przeciwko tobie zawiniono i nosisz zadrę w swoim sercu. Bogu zależy na tym, aby to serce oczyścić. Nie oszukamy go naszą pobożnością i nie oszukamy go naszą religijnością. Nie oszukamy go ładnymi ofiarami, które, śpiewa, które składamy, pieśniami, które śpiewamy, służbą, którą może sprawujemy. Jeśli to serce nie zostanie przez niego oczyszczone, to zawsze będzie tam poważna zadra, która doprowadzi na pewno nie do uwielbienia Boga. To trochę tak jak z Judaszem i z Piotrem. Pamiętacie, oni obydwaj zdradzili Jezusa. Trochę w inny sposób oczywiście. I Judasz, kiedy zrozumiał swój grzech, to to, co zrobił, to poszedł i się powiesił. Tak samo jak Achitofel. Piotr, kiedy zrozumiał zdradę Jezusa, gorzko zapłakał. Gorzko zapłakał. To były łzy, żalu. I potem Jezus, pamiętacie, spotkał się z nim przy ognisku i zaczął go konfrontować. Piotrze, czy ty mnie kochasz, wieczki moje i tak dalej. U jednego i u drugiego były łzy. U Judasza też były łzy, których końcem była śmierć przez własne powieszenie się. U drugiego były łzy, które doprowadziły do pokoty. Tutaj mamy zupełnie inny rodzaj grzechu, ale również grzech. Dawid mówi, Boże, przebacz mi. Jestem przekonany, że prosił też wielu innych o przebaczenie. I Achitofel mówi, nie potrafię z tym żyć, nie potrafię tego odpuścić. Nie potrafię tego odpuścić. Pewnie wylał również wiele łez, składając ofiary całopalne. Ale jednak serce jego nie zostało oczyszczone. Drogi bracie, droga siostro, zmierzając do końca jeśli potrzebujesz oczyszczenia serca, jeśli trawi Ciebie grzech nienawiści, tego, że nie potrafisz zapomnieć, tego, że jesteś zaborczy, pamiętliwy, mściwy. I może ktoś Cię poprosił o przebaczenie i powiedziałeś, dobrze, przebaczam ci, ale wciąż pielęgnujesz w swoim sercu złość na tego człowieka. Chce Cię wezwać, przyjdź do Jezusa Chrystusa. Jeśli to Ty zgrzeszyłeś, Oczywiście idź i pojednaj się ze swoim bratem, ze swoją siostrą, z tym przeciwko, któremu zgrzeszyłeś i z Bogiem. Ale jeśli to przeciwko Tobie zgrzeszono, to nie pozwól, aby tamten grzech, który przeciwko Tobie ktoś uczynił, prowadził do kolejnego grzechu, którym będzie zadra w Twoim sercu. I pielęgnowanie złości, nienawiści, i chęci zemsty i odegrania się na drugim. Serce czyste stwórz we mnie, o Boże, a ducha prawego odnów we mnie. Każdy z nas prędzej czy później doświadcza zranienia przez innych. Zazwyczaj najbardziej bolesne są przez tych, których kochamy. Nie ma innego lekarstwa na ten smutek z powodu tego, że ktoś mnie skrzywdził, niż przebaczenie. Pielęgnowanie zemsty jest tak naprawdę karaniem samego siebie za to, że ktoś zgrzeszył przeciwko mnie. To jest karanie samego siebie. To jest to, że człowiek nie może w nocy spać, bo chce się zemścić, nie może o niczym innym myśleć. Jak patrzę na tego człowieka, to aż się gotuje w środku. Nie potrafi normalnie funkcjonować. Tak naprawdę każe sam siebie za to, że ktoś inny zgrzeszył przeciwko niemu. Pismo Święte zapewnia w pierwszym liście Jana 1,9. Jeśli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg i sprawiedliwy. I odpuści nam grzechy i oczyści nas od wszelkiej nieprawości. Wierny jest Bóg i sprawiedliwy. I odpuści nam grzechy i oczyści nas od wszelkiej nieprawości, wtedy, kiedy wyznajemy swoje grzechy Jemu. Jeśli przeciwko komuś zgrzeszyłeś, wzywam Ciebie dzisiaj przyjdź do Chrystusa, wyznaj Mu swoje grzechy i pójdź do tej osoby, która przeciwko Tobie zawiniła. Ale jeśli przeciwko Tobie ktoś zgrzeszył, może wczoraj, może dzisiaj rano, a może wiele lat temu, chcę Cię zachęcić, przyjdź do Chrystusa, wyznaj Jemu swój brak nieprzebaczenia, I módl się o to, aby On złagodził Twoje serce, aby je oczyścił, aby przebaczył Tobie, abyś potem Ty mógł przebaczyć innym. Bo widzisz, jeśli uwierzyłeś kiedyś Jezusowi, jeśli jesteś Jego uczniem, ale może zabrudziłeś się tym niewyznanym grzechem, nie myśl sobie, że ten grzech sam się wyczyści w Twoim życiu. Że jak czas upłynie, to Tobie przejdzie. Nie przejdzie. Nie przejdzie. Przyjdź do Chrystusa. On umarł za Twoje grzechy umarł i również zabrakł przebaczenia i weźmie ten grzech na siebie. A jeśli nigdy wcześniej do niego nie przychodziłeś, to wiedz, że mnóstwo grzechów ciąży na tobie. Nie jesteś pojednany z ludźmi, a tym bardziej nie jesteś pojednany z Bogiem i odpowiesz przed, Bogiem, przed Nim za swoje grzechy. Tym bardziej przyjdź do Niego dzisiaj w modlitwie. Tam, gdzie jesteś w swoim domu, może na plaży teraz, kiedy oglądasz tę transmisję, będąc tutaj w kaplicy, nie przejdź obok tego obojętnie. Przyjdź do Boga, On chętnie weźmie na Ciebie swoje grzechy. Uklęknij i poproś Go o oczyszczenie i zbawienie. I pójdź wiernie za Nim przez całe swoje życie. Drodzy, dbajmy o nasze relacje. Dbajmy o nasze relacje. Grzech czyha ubram, ale Ty masz nad nim panować, powiedział Pan Bóg do Kaina. To jest bardzo trudne. Wiem, o czym mówię, bo sam również wiele razy byłem zraniony i sam potrzebowałem tego, aby komuś przebaczyć. Ale ulga jaka idzie za przebaczeniem komuś jest niesamowita i pozwala normalnie funkcjonować. Chwała Jezusowi za Jego wierność za Jego miłosierdzie, za Jego cierpliwość względem nas i za to, że to On nam przebaczył codziennie, kiedy my grzeszymy przeciwko Niemu, wszystkim tym, co rani naszego Stwórcę. On jest naszym jedynym ratunkiem. On to rozumie. Więc trwajmy blisko Niego, troszcząc się zawsze o relację z naszym Panem i Zbawicielem, ale dbając też o relacje z tymi, którzy są dookoła nas. Niech to przebaczenie zawsze gości w naszym sercu. Amen. Amen. Zachęcam, powstańmy, poprowadzę nas w modlitwie. Panie, dziękuję Tobie za Twoje słowo. Dziękuję Tobie za to, że z jednej strony ono w tych najważniejszych kwestiach jest naprawdę łatwe do zrozumienia, a z drugiej strony możemy je czytać latami i czasami umykają nam takie drobne szczegóły, które, gdy je pojmiemy, zachwycają. Tak samo, Panie, wierzę, że ta historia z Achitofelem dla wielu z nas może być pewną inspiracją czy otrzeźwieniem. Jest tragiczną postacią Achitofel i nie życzę sobie, aby ktokolwiek z nas doświadczał tego, przez co on przechodził. Szczególnie, Panie, nie chciałbym, aby ktokolwiek z nas przechodził przez brak przebaczenia i żądze zemsty przez tak wiele lat. Panie, jeśli ktoś tutaj zgrzeszył przeciwko Tobie, ale i przeciwko swemu bliźniemu, jeszcze tej sprawy nie załatwił, proszę, poruszaj jego serce. Działaj przez swojego ducha i, i, i skrusz jego serce, aby poszedł i, i wyznał grzechy tym, e, przeciwko którym zawinił. Panie, ale jeśli jest ktoś, przeciwko komu zawiniono, i kto nie umie przebaczyć, tak samo, Panie, proszę, niech Twój Duch przychodzi i wlewa tam pokój i chęć przebaczenia wynikającą z tego, że to Ty nam przebaczyłeś. Tak bardzo tego potrzebujemy w świecie, który zakopuje wiele trudnych rzeczy pod dywan, nie chce o tym rozmawiać. Często szuka okazji na to, aby się odegrać na kimś. Panie, to nie są standardy Twojego Królestwa. Niech Twój Duch przemienia nas i porusza. Aby Psalm 51 był naszą rzeczywistością, wtedy, kiedy upadniemy i zgrzeszymy. Serce czyste stwórz, o Boże, a ducha swojego odnów w nas. I dziękuję Tobie, Panie, na koniec za zapewnienie, że kiedy wyznajemy swoje grzechy Tobie, to Ty jesteś wierny i odpuścisz i oczyścisz. Jak dobrze jest mieć takiego Boga, pełnego łaski i miłosierdzia dla nas słabych i grzesznych. Tak bardzo tego oczyszczenia potrzebujemy. Panie, chcemy chodzić przed Tobą w czystości. Odbieraj sobie chwałę z naszego życia i przez swojego Ducha przemieniaj nas na swój obraz i swoje podobieństwo. Amen. Amen. Usiądźmy.